0: Véndele a la mente, no a la gente. Jorgen Clarick. Capítulo 8 La mente del vendedor Los miedos del vendedor El principal temor de un vendedor es quedar mal con su familia. Si le preguntas a alguno, te va a decir que no, no es cumplir sus metas, pero en realidad no es por las metas en sí, sino porque no llegar a la cuota establecida implica no tener el dinero suficiente para mantener a su familia. Si pudiera asegurar este dinero para su hogar lo haría y es por eso que hay tanta gente trabajando por sueldos fijos. Pero otra cosa que nos da mucho miedo es ser el peor vendedor del equipo de ventas. Normalmente el que termina último de la lista acaba abandonando la empresa. Y no necesariamente se va porque es malo o porque no necesita el dinero. Prefiere irse y no ganar nada, a quedarse en el grupo y sentirse inferior. Hay muchísimas compañías que tienen el premio al mejor vendedor del mes o del trimestre. Y generalmente, los tres primeros son siempre los mismos. Yo les recomiendo que no hagan eso, porque el resto de vendedores piensa, ya para que hago el esfuerzo, si sé que alguno de esos tres va a ganar. Entonces los demás tiran la toalla. Es mucho mejor seguir lo que llamo el principio de Candy Crush. ¿Has jugado alguna vez Candy Crush? Seguro que sí. ¿Sabes por qué fue tan exitoso? Porque ellos descubrieron que cuando te estancas, abandonas el juego para siempre. Entonces, diseñaron un sistema que detecta cuando estás fallando mucho para echarte una mano y ayudarte a pasar de nivel. Según el creador del juego, te van dando más alternativas para que no te estanques y dejes de jugar. Entonces, llevando este principio al equipo de ventas, tú no te puedes permitir que alguien se quede fuera en el proceso. Obviamente, si entiendes que es un tipo que no le pone ganas, flojo o mentiroso, mejor que desaparezca. Pero si es una persona normal y bien intencionada, le debes abrir otras puertas y posibilidades, no puedes sentir que es malo. Y hay jefes de equipos y coaches de ventas dentro de muchas culturas, especialmente la latina, que son terribles, pues tienen un supuesto sistema de motivación que implica gritar a los vendedores que son malos, afirmarles que no sirven para nada, que todos los demás son mejores, bajo la falsa premisa que las personas se van a sentir desafiadas, pero no es cierto. Si ves que uno de tu equipo no puede vender un auto de 150 mil dólares, entonces dale que venda el de 20 mil, cuando lo haga que siga con el de 40 mil. Es muy importante ir abriendo posibilidades a los vendedores, hay personas que empiezan lento al principio, pero luego se van enamorando de las ventas y se vuelven grandes vendedores. Debe ser durísimo para un vendedor dejar las tripas en el negocio, llegar al trimestre y no recibir ni un centavo de bono o comisión. Eso no debe suceder. No importa cuánto le des, aunque sea 10 dólares, pero dale siempre algo. Eso es clave dentro de un proceso de motivación y de incentivos para que no se pare. La autoestima del vendedor. Como te contaba, es muy curioso, pero hay muchos que tienen vergüenza de decir que son vendedores y es una cosa que le pasa a los latinoamericanos, lo que no sucede en otras regiones. Ser vendedor es una profesión súper bien pagada y muy reconocida en países como Estados Unidos, pero en Latinoamérica estamos tratando de evitar siempre reconocerlo, y eso se debe a nuestros complejos educativos y a nuestras tradiciones. Para ser un buen vendedor, de verdad, debes tener la autoestima elevada. Porque si no, realmente no duras ni tres meses en esto. Que te tiren la puerta en la cara, que te cuelguen el teléfono y que te manden a la porra varias veces al día es demasiado fregado. La única forma de aguantar esa tortura es creerte Superman, el hombre de acero. Un buen vendedor siempre es terco, como una mula, desde la óptica positiva. Tienes que declarar al universo que esta venta sí la vas a hacer y que la vas a conseguir. Con la mente en neuroventas vas a ser más fácil y con menos desgaste, pero la historia empieza por ti mismo. Repito, tienes que ser un terco, pero inteligente. ¿Has escuchado hablar a David Ogilvy? Este señor sí que era un terco, inteligente y fundó una de las empresas de publicidad más importantes del mundo, donde yo colaboré algún tiempo. Él ya falleció, pero dejó un gran, una gran filosofía que sigue miles de personas. Ogilvy decía... Yo aprendí a hacer marketing y publicidad cuando vendía aspiradoras de casa en casa. Cuando me abrían la puerta con una cadena y dejaban un espacio de cuatro pulgadas, yo sabía que tenía menos de diez segundos para decir algo inteligente, de tal manera que me abrían la puerta del todo o me la tiraban en la cara. Así aprendí a vender. Y se volvió uno de los publicistas y, más, y mercadólogos más importantes del mundo. Para ser un buen vendedor no necesariamente tienes que estudiar, debes escuchar y pensar, que además de gratis es maravilloso, pero se nos olvida recapacitar y hacer buenas preguntas. Los grandes vendedores se hacen en la calle, ponderando todo el día cómo lograr la venta. Somos gente llena de ganas que vamos más allá del dinero, a veces creen que porque nos dedicamos a las ventas somos materialistas y enfermos del dinero, pero no es así simplemente nos gustan los retos, somos gente de desafíos, el máximo vendedor cuando está en medio de una transacción no piensa en la comisión sino en el éxito que va a lograr cuando este tipo se vuelva su mejor cliente y esa es su verdadera satisfacción, y claro después de haber cerrado el negocio ahí sí piensa en la comisión, es humano después de todo. El que está persiguiendo solamente la comisión y solo pensando en ella, seis meses después ya no es vendedor. Se vuelve empleado de sueldo mínimo, donde sea. Pero el que va por el reto, ese sí se hace cada vez más grande. La motivación del vendedor. Los vendedores somos personas que funcionamos por motivación. No hay nada peor que un equipo de ventas desmotivado. Porque debemos ser unos absolutos apasionados. Si no hay pasión, no hay innovación no hay ventas no hay nada si tú manejas equipos de ventas asegúrate que tu principal objetivo es ser como un coach de deportes con ellos decirles todos los días que sí pueden nos interesa estar en una tribu exitosa a los vendedores nos encanta ser parte de ella sabías que en el sector de las ventas se encuentran los fanáticos del fútbol porque somos gente tribal amiguera, extrovertida, y nos apoyamos entre nosotros normalmente. Nos gusta ser altamente reconocidos como buenos, pero no por nuestros compañeros de la empresa. Esas ceremonias del vendedor del año no nos interesan, ni siquiera invitan a nuestras familias o amigos para que nos reconozcan y nos aplaudan. Y finalmente, nos gusta sentirnos necesarios en la empresa, pero el típico gerente general de ventas dice, «Tú no eres indispensable». O cumples las metas trimestrales o te vas. Aquí no te necesitamos. Así acaba de matar ese vendedor. El discurso debería ser, ¿por qué te necesitamos aquí y no queremos que te vayas? Tienes que vender y cumplir tu meta. No hay nada más indispensable en una empresa que un equipo de ventas. Una compañía puede pasar 10 huelgas y 20 paros sindicales, pero sigue funcionando. Yo quiero ver qué le pasa si todo el equipo de ventas se va. En tres meses acaba todo, pero los empresarios no quieren aceptarlo. Por eso me da pena que los de logística, inventarios, finanzas, asesorías jurídicas y a veces hasta recursos humanos son los máximos enemigos de los vendedores. Pocos facilitan su labor. Ser vendedor es estar debajo de la guillotina todo el tiempo. Es durísimo. Es el puesto de máxima rotación en una empresa, siempre. Los mejores vendedores son los que se sienten parte de algo, saben que están ayudando a la gente y al mismo tiempo están ganando dinero. El que trabaja por pasión se siente a gusto vendiendo un carro que le va a cambiar la vida a una persona o un viaje que hará feliz a una persona. Y está más que satisfecho cuando las personas le traen de regalo un llaverito porque fueron las mejores vacaciones de su existencia. Esa es la persona que tiene el éxito asegurado. Hace poco me escribió al Facebook un chico que trabaja en una librería. Él leyó uno de mis libros, le encantó el impacto y ahora cada vez que una persona le pide que recomiende un libro, él muestra, estamos ciegos. Entonces dice que toda la gente regresa, le agradece y le pide otra recomendación. Aunque el jefe lo regaña por ser tan fanático de mi libro, puede darse cuenta que un vendedor que ofrece un producto en el que cree con pasión y soluciona una necesidad, puede lograr disparar sus ventas y cumplir sus metas.